0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi c'est Flo, vous m'avez reconnu et on est aujourd'hui à l'épisode 26 déjà, c'est incroyable. Alors, semaine exceptionnellement chargée, euh, on va évidemment débrief tout ça. Mais avant de commencer, on connaît les bails, je vous laisse prendre le temps d'aller sortir, d'aller faire un petit peu un jog, d'aller marcher, d'aller à la salle, faire votre ménage, etc. Et surtout... Alors du coup, on va commencer par euh, bah, le débrief de la semaine. Le débrief de la semaine, c'était euh, post-semaine bah, d'assimilation. Donc euh, je m'étais laissé une petite semaine euh, avec un peu moins de volume la semaine passée, histoire de récupérer et euh, pouvoir euh, réenchaîner sur euh, le, ce troisième bloc pour la ville Schruble 70 km. Alors, pour rappel, l'objectif de cette euh, fin de saison, c'est la ville Schruble 70 en Suisse qui est un ultra-trail en montagne donc euh, de 70 km et 4600 m de dénivelé positif où bah, le challenge pour moi en tant que petit belge euh, pays plat va être en fait de devoir courir en haute montagne, chose que je n'ai jamais vraiment fait auparavant en course euh, donc voilà, ça, c'est un peu le challenge. Et donc euh, pour ça, ce que j'ai décidé, c'était de segmenter mon entraînement, euh, donc mes 12 semaines d'entraînement avec trois blocs bien spécifiques. Le premier était vraiment refaire de la vitesse et réaugmenter un volume, donc ré- euh, réaugmenter mon volume hebdomadaire euh, pour atteindre des semaines voilà, au- au-delà de 100 km. Et euh, le, le, le deuxième bloc, quant à lui, c'était euh, retravailler en fait le dénivelé positif, donc rajouter plus de dénivelé dans ma prépa vu que ben, voilà, 4600 mètres, c'est quand même euh, assez conséquent. Et le troisième bloc était quant à lui beaucoup plus spécifique à euh, l'effort euh, que va être la descente puisque ben, quand on prend 1400 mètres de D+, en positif, on les prend en descente également directement derrière. Et ça, c'était important pour moi parce que je sais que c'est une grosse euh, faiblesse euh, d'avoir couru longtemps, euh, quand j'habitais à Cologne, euh, sur du plat et d'avoir fait beaucoup de tapis pour faire du dénivelé positif, mais jamais de dénivelé négatif, donc pas d'excentrique. Et donc, ça a été un choix de faire ça comme ça. Et pour l'instant, je pense que ça se passe très bien. Alors par contre, cette semaine-ci, voilà, c'était reprise. Donc, euh, il fallait que j'aille rechercher une semaine à plus de 100 km. Euh, sans griller une cartouche donc le but c'était pas d'aller euh, s'exterminer mais je voulais quand même avoir un, un week-end avec, un, avec deux longues sorties et, euh, et voir un petit peu comment mon corps allait réagir à ça alors du coup lundi ce qu'on a fait euh, c'était vraiment de la base, euh, de la zone 1 on a fait euh, 15 km parce, que, parce qu'il fallait euh, faire, euh, voilà, réaugmenter le volume donc j'ai, j'ai pas fait deux sorties lundi, j'en ai fait qu'une j'en ai fait une de 15 km euh, et, et là, c'était un diagnostic mécanique assez classique, c'est-à-dire que je pas de douleur. Euh, par contre, je sentais que ben, la semaine d'assimilation au niveau mental ne m'avait pas forcément aidé. Euh, donc là, on, je sentais que j'avais pas forcément l'énergie mentale, en plus, voilà, stress de la vie, etc. Donc, pas forcément évident. Euh, mais il fallait quand même le faire de toute façon parce que, voilà, on est en pleine prépa, il faut, il faut sortir les doigts, comme on dit. Donc voilà, lundi mécanique, diagnostic mécanique classique, on va dire pas de douleur, pas de gêne, euh, récupération musculaire ok, juste une petite fatigue mentale. Donc la semaine d'assimilation a quand même fonctionné, mais euh, je sentais que je n'étais pas encore retour au top. Donc il fallait encore au moins à mon avis une journée euh, ou deux pour euh, vraiment me sentir à l'aise. Et donc, euh, donc voilà, ça c'était pour euh, le lundi. Alors, le mardi Vietnam, euh, là, c'était la reprise de tout. Euh, donc, euh, il ouais, faut aussi savoir que le, le dimanche, euh, juste avant, si vous avez suivi euh, l'épisode, on avait fait une séance SBD, donc squat, Bench Deadlift avec, euh, avec François et Delphine. Et euh, évidemment, mon système nerveux avait été fortement impacté parce que bah, j'avais quand même poussé pas mal. Euh, donc, le lundi, c'était assez normal que ça tape, mais le mardi, il fallait que ça revienne en force parce que c'est mardi Vietnam. Et donc... Le mardi Vietnam, focus du démoin, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai pris la côte la plus euh, pentue euh, à côté de chez moi, qui fait environ, euh, elle fait, euh, environ 100 mètres de déplus pour euh, 600 mètres de, ou ouais, de distance. Donc, c'est un segment Strava euh, tout à fait euh, dégueulasse <rire> Et euh, la particularité, c'est que ce n'est pas juste de la route, c'est vraiment euh, genre, c'est, c'est assez technique, c'est beaucoup de roches, beaucoup de racines, etc. Donc, ça permet de travailler aussi la technique de descente sur des, des sentiers qui sont accidentés. Euh, donc voilà, là, mon objectif, c'était clairement de monter en marchant, en essayant de m'économiser le plus possible. Mais par contre, sur la descente, il fallait chercher la vitesse et la technique euh, de descente et euh, justement travailler l'excentrique du muscle. Donc, j'ai fait euh, au total, si je ne dis pas de bêtises, 14 km et, euh, et, et 700 m de dénivelé positif, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était à peu près 7 fois la montée et la descente. Et à la fin, euh, vraiment, euh, les ischios étaient cuits, euh, les quadriceps étaient bien cuits, il n'y a, a pas de souci, on était, on était cuit, cuit, cuit. Mais euh, je sentais il me restait encore au moins 2-3 euh, intervalles si, si nécessaire. Donc, pas cramé, mais juste comme il faut. Cui à point, on va dire. Ensuite, le, le soir, bah, le soir c'est squat, comme d'hab. Et là, euh, vraiment, le système nerveux, un <rire> peu en PLS, euh, j'ai n'ai pas du tout su monter euh, sur des charges euh, habituelles. Donc, j'ai vraiment travaillé au RPE en me disant, bah, voilà, je vais faire 5 reps, euh, je vais faire des 5 reps, mais je vais pas, euh, je, je vais faire pour avoir plus ou moins 4 reps en réserve, on va dire, 3-4 reps en réserve, pas plus, donc RPE 6-7. Euh, et c'était très difficile, <rire> je, je suis monté à, à 90 kg je pense, euh, ce qui était vraiment dur pour moi. Euh, mais donc voilà, je, la journée était faite, euh, content, maintenant il était temps de, de récupérer. Et l'air de rien, bah, cette semaine d'assimilation m'a permis d'aller chercher une journée avec deux séances comme ça, qui sont quand même assez conséquentes, donc ça... Voilà, ça a bien fonctionné, euh, je me sentais en forme à ce moment-là, donc très bien, parfait. Alors on passe au mercredi, mercredi c'était plus récup, euh, au niveau de mon HRV, donc ma variabilité de fréquence cardiaque, je vois clairement une baisse, euh, parce que je, je sens que mon système sympathique ne récupère pas très bien, euh, mon, mon sommeil est aussi un peu impacté, je n'ai pas une qualité de sommeil qui est incroyable, euh, et euh, mon stress physiologique est quand même assez important. Donc voilà, j'ai décidé de vraiment le mardi, Ok, j'y vais tranquille, sortie tranquille, tu marches quand il faut marcher, donc sortie trail euh, de, de 1h20 et tu ne te prends pas la tête sur la distance, tu fais vraiment ce que tu peux euh, histoire de juste mettre des, de, des kilomètres mais euh, pas forcément euh, te démonter. Donc voilà, j'ai fait euh, 1h20, euh, un peu de D+, donc euh, travailler un peu montée-descente, mais sans forcer, nickel au, au-, au final. Et euh, le jeudi, le jeudi, j'avais vraiment... Mais alors là, je me suis levé, euh, mauvais sommeil, euh, HRV en chute, libre, euh, vraiment euh, mental euh, dans le fond du trou. Donc, euh, donc là, il a fallu vraiment que je me traîne en fait pour, euh, bah, pour faire ce que j'avais à faire. Et en principe, j'étais ben, censé aller courir, mais ce jour-là, ce c'était, voilà, c'était pas possible. Euh, je sentais que le corps disait non. Et donc, en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas rester à rien faire parce que ben, quelque part, il n'y a une, pas une sorte de culpabilité, mais il y a, y a ce truc de se dire, si je fais rien, ça va être pire, en fait. Ça, enfin, tout, tout ce qui ne va pas, ça va être pire. Donc, il faut que je me sorte, il faut que je me, il faut que je me bouge et que je trouve une solution. Et en plus, ben, voilà, le fait de faire de l'exercice, ça aère. On sait bien si le, si le mental ne tient pas, on travaille le physique et inversement. Et donc, je me suis dit, ben, tu sais quoi, il fait beau, prends le vélo, va faire une heure et demie de vélo euh, en, en zone 2, histoire de faire trail le cardio sans pour autant de bousiller les jambes. Et en plus, voilà, tu vas prendre le soleil, tu vas prendre l'air, ça va être nickel. Et vraiment, voilà, je, me suis, je me suis forcé à sortir. Mais comme d'habitude, ben, le plus dur, c'est de sortir. Et au final, ça, ça, ça a porté ses fruits. J'ai fait une sortie de 40 km en vélo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vélo comme ça parce que bah, je focus beaucoup plus la course à pied. Alors, je sais que le cross-training, c'est, euh, c'est, c'est une bonne chose, mais, euh, mais en fait, il faut du temps pour ça. Et, euh, et moi, à part dire « Ok, ce jour-là, je ne vais pas courir et je fais du cross-training à la place euh, », c'est très difficile pour moi maintenant au niveau euh, horaire d'entraînement de le caser. Euh, donc euh, voilà, il faut, il faut que ça reste un plaisir. Donc voilà, vendredi, euh, là, repos complet. Euh, Je rien du tout, rien, 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 vraiment euh, jour, journée de repos. Je m'étais dit de toute façon, ce week-end va être, euh, va être long. Euh, et voilà. Et du coup, samedi, alors samedi, j'étais censé faire le trail des fantômes, le 43 km, 1800 m de d et euh, j'ai tout simplement pas su me lever en fait parce que, ben parce que j'étais vraiment dans le fond et euh, du, coup, euh, du coup je me suis pas pris la tête en fait, je me suis levé le matin, je me suis dit ok c'est vraiment une semaine sans, c'est une semaine très difficile euh, pour, plein de, pour plein de mauvaises raisons et euh, du coup on va pas se prendre la tête, euh, c'est pas grave, il y a des jours comme ça, il y a des semaines comme ça, c'est un jour à la fois. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, regarde la météo, parce qu'en plus il faisait dégueulasse samedi matin, il, faisait, il a fait que pleuvoir. Et, euh, et en fait, milieu d'après-midi, normalement, le temps se calmait euh, aux alentours de Namur. Donc je me suis dit, okay, tu sais quoi, tu allais faire la trace noire du Très-Lagodine, qui est 36 km et 1200-1300 mètres de D+. Tu fais ça, tu ne te prends pas la tête, tu travailles ta nutrition, tu travailles les bâtons en montée tu marches quand tu veux marcher, etc., etc. Tu pousses un peu si tu sens que tu as les jambes. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allé euh, faire cette sortie euh, de 36 km Et au final, euh, bah, au final, ça m'a fait du bien de faire cette sortie-là parce que encore une fois, je n'avais vraiment pas l'envie de le faire. Donc, c'est les sorties les plus dures qui comptent le plus hein, au final au niveau du mental, au niveau, euh, au niveau euh, physique, etc. Et, euh, et à la fin, bah, tout piquait parce que vraiment, je sentais que mon corps n'était euh, était, bah, pas dans l'envie, quoi. pas dans la motivation. Alors, vu que c'était euh, un week-end un peu choc pour moi, que je, que je prévoyais de faire euh, beaucoup de kilomètres sur mon week-end, euh, le, dimanche, bah, le dimanche, c'était pareil, c'était de nouveau une sortie longue euh, où je voulais aller chercher plus dans la durée, donc, c'est-à-dire euh, essayer d'aller chercher 4-5 heures. Euh, en fait, je m'en foutais des kilomètres, le but c'était euh, vraiment de sortir et euh, de, de rester le plus longtemps dehors mais euh, sans me prendre la tête au niveau euh, du, ta- du, du tempo, etc. Et il fallait que je reste dans un RPE 2-3, euh, donc dans une, une certaine aisance, on va dire, euh, cardio, euh, cardio-respiratoire. Euh, par contre, ben, j'avais les jambes vraiment en fatigue de la séance d'avant qui, elle, était plus tempo, on va dire. Et là, là vraiment, il y avait grosse fatigue dans les jambes, j'avais absolument rien. Mais du coup, c'était pas grave parce que le but c'était vraiment rendre au trail, passer le plus de temps dehors, passer du temps sur des jambes qui sont vraiment fatiguées, histoire de se rappeler ce que c'est un ultra. Alors pourquoi, je, pourquoi on fait ça ben Justement, euh, la fatigue que que l'on a en fin de course sur des 70, 80, 100 km. C'est un truc qui est difficilement euh, réplicable à l'entraînement, on va dire. Sauf so, si vous faites des, 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 des week-end shocks ou des, deux, fin, deux sorties longues de suite, euh, où là, vous allez vraiment en fait, euh, fatiguer vos jambes et puis vous forcer à recourir plus avec une récupération qui n'est pas maximale. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez pas le temps de récupérer euh, d'une sortie de... Enfin, si vous faites 36-40 km, il vous faut plusieurs jours pour vraiment récupérer de ce genre de sortie. Si vous recourez le lendemain directement dessus, vous n'avez pas le temps de récupérer. Donc, vous avez déjà une pré-fatigue. Et lorsque vous arrivez à deux heures de course, la deuxième sortie, vous êtes vraiment dans cette zone de la fatigue où, euh, en fait, euh, on se rend compte c'est quoi l'effort euh, d'un ultra. Ou en tout cas, ça donne une, une bonne notion de ce qu'on va subir après des longues heures de course. Et, euh, et c'est là qu'il faut, en fait, que le mental euh, joue et, euh, et surtout, la gestion euh, doit euh, fonctionner parfaitement. Donc, il faut savoir réduire le pas, il faut savoir s'hydrater euh, quand il faut, il faut bien penser à s'hydrater, il faut bien penser à manger. Donc y a, là, ça, en fait, on, on, on passe au-delà de juste mettre un pied devant l'autre, c'est, euh, c'est la gestion de euh, son énergie de son mental, on avance, on, on a des kilomètres à faire et essayer de prendre du plaisir en fait dans cette sortie. Alors par chance il faisait extrêmement beau, euh, ici dans la région quand il fait beau c'est super agréable, surtout les forêts elles sont, elles sont super cool, voilà il y a des grosses montées, il y a des grosses descentes, tout ce qu'on aime au final pour, pour l'entraînement et, euh, et au final je fais une sortie de presque 35 km. Euh, en 4h31 avec euh, plus ou moins 1000, 1100 mètres de D+. Donc voilà, elle est faite. Et donc, je totalise en fait 70 km sur mon week-end, ce qui est plus que l'ensemble de ma semaine, donc de ma semaine de travail. Il euh, faut savoir que sur des semaines, euh, comme par exemple, il euh, y, y a une semaine, euh, quelque chose comme ça, j'étais à... Euh, alors, que je calcule un petit peu... Euh, tu, 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 ouais, j'étais, à, j'étais à plus ou moins justement 70 km juste euh, bah ouais j'ai fait 78 km juste sur ma semaine de travail en fait de lundi à vendredi j'avais fait 78 km et le week-end j'ai pas couru du tout donc voilà ça c'était vraiment euh, ma, une semaine on va dire classique où je fais déjà beaucoup de volume la semaine et le week-end ça me permet d'aller chercher justement ces semaines à 100 euh, 120 km parce que je vais rajouter des sorties longues et là, euh, là bah, cette semaine-ci, vu que j'avais euh, fait du vélo, que je n'avais pas été courir le vendredi, etc., bah, et je n'avais pas fait de doublette aussi le lundi, ni le mercredi, et bah, vraiment, j'avais pas beaucoup de kilomètres la semaine. Mais du coup, mon, ce week-end shot m- m'a, m'a vraiment permis d'avoir un gros volume, euh, bien, con- bien compact à la fin, surtout le week-end, et euh, quand même avoir une semaine à 113 kilomètres et 40 km de vélo plus le renforcement. Donc voilà, on est vraiment sur une sortie qui est déjà assez conséquente en termes de volume. Je ne ferai pas tout le temps des week-ends comme ça parce que, bah, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, les week-ends chocs ça tape, ça tabasse vraiment beaucoup. Donc du coup, euh, l'objectif c'est pas de le faire tous les week-ends parce que ça devient juste impossible à tenir en fait. Euh, c'est, ça devient physiquement c'est impossible de récupérer de ça. En plus de ça, bah, ça a beaucoup d'impact au niveau euh, musculaire, au niveau, euh, au niveau squelettique, au niveau tendon, etc. Donc voilà, ce n'est pas le genre de sortie, enfin c'est pas le genre de week-end que vous faites tous les week-ends, c'est vous allez en faire un voire deux maximum sur une préparation euh, d'objectif. Donc euh, sur 16 semaines, on va dire, vous allez avoir deux week ends choc, un plus petit au départ parce que voilà votre volume augmente encore et vraiment vers la fin de la prépa, essayez d'avoir ce gros week end shock. Donc voilà, moi, je suis déjà plus ou moins, on va dire, euh, en fin de prépa parce que c'est déjà la moitié euh, du dernier bloc. Euh, mon objectif maintenant, ça va être euh, de, de, de vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trail, éviter de faire de la route, vraiment refaire du trail, travailler monter, travailler les descentes, donc garder ce volume au niveau des niveaux positifs, vraiment essayer de, de, d'augmenter ça. Et, euh, et du coup, euh, bah c'est aussi pour ça que je vais partir en fait une semaine euh, à Madère où je vais vraiment essayer d'avoir ma dernière semaine de bloc full focus sur le trail, full focus sur des sorties qui sont déjà moyennes voire longues quasiment tous les jours. Je pense que je prendrai un jour de repos quand même histoire de déconnecter. Mais voilà, je vais essayer de profiter à mort d'être là-bas parce que, ben, en fait, c'est très technique, euh, c'est montagneux, c'est un mini Hawaï. Euh, d'ailleurs je vais prendre plein de photos ça va être incroyable, <rire> j'ai trop à d'y être euh, je, je, je vais faire chauffer la GoPro comme jamais donc voilà, ça c'est à partir de samedi prochain je, je pars à Madère et je vais vraiment euh, tenter d'avoir ma dernière semaine la plus productive possible tout ça sans me blesser, je ne vais pas forcément faire de spécifique, ça sera vraiment exploration, il y aura un petit peu d'intensité de toute façon dans les sorties parce que bah, justement c'est technique donc voilà, j'espère pouvoir vous partager ça d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je vais poster le plus, mais également sur la prépa podcast sur Facebook parce que en fait mes stories sont automatiquement republiées sur la page. Donc n'hésitez vraiment pas à les follow si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble Madère parce qu'il bah faut savoir que des équipes comme la team Salomon et tout ça, ils font des stages d'entraînement là-bas tellement c'est… Un endroit parfait en fait pour, pour s'entraîner, surtout quand c'est très technique. Donc voilà, euh, vous allez voir, ça, c'est incroyable. J'y suis déjà allé une fois, c'est, c'est juste, c'est mini Hawaii en fait, c'est génial. Et donc voilà, ça c'est mon débrief de la semaine. Donc la semaine qui arrive, bah, justement euh, là on a une course qui est prévue mardi, donc ça va me servir un peu de mardi Vietnam. Alors mon but c'est pas aller de m'exploser, mon but c'est pas de faire un chrono, mon but c'est de mettre l'intensité sur une course. Euh, et sinon, bah, le reste de la semaine va être justement volume, 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 trail, 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 trail. Et, euh, et alors, je vais aussi également, à mon avis, euh, enfin choisir ma paire pour euh, l'Ultra, donc euh, ma nouvelle paire de chaussures. Euh, pour l'instant, je pars sur Soconi, comme d'habitude. Euh, on verra bien. Je... On verra ce qu'on me propose pour une fois. J'ai peut-être envie de tester d'autres choses. Peut-être chez Oka, parce que Oka, je sais qu'Oka, c'est sympa aussi mais la plateforme est un peu haute, donc on verra. Voilà, j'en dis pas plus, on verra euh, la semaine. Donc, euh, follow sur les réseaux et vous aurez les infos en temps réel. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Alors, pour la pensée pour moi-même, aujourd'hui, on va parler d'un topic qui est un peu une difficulté pour moi en ce moment, de par le, le stress de la vie, euh, etc. Euh, c'est en fait le topic de s'approprier la matinée. Donc en fait, euh, <rire> pour prendre un parallèle, on... bon, évidemment c'est un truc marketing de chez Kellogg's, mais euh, on dit toujours que le repas le plus important du matin, <rire> c'est le déjeuner. Alors, il bon, faut savoir que ça c'était... Pour la petite info, c'était juste purement marketing. Il n'y a, a aucun euh, article scientifique qui explique que le déjeuner, c'est le truc le plus euh, important du matin. Mais bref. Par contre, s'approprier euh, le matin, la matinée, et c'est se mettre en fait, dans une euh, ligne conductrice pour que le reste de la journée soit vraiment optimal. Alors en ce moment, pour moi, c'est difficile… Euh, de, de, de me lever tôt, de, d'avoir cette routine euh, que je peux avoir. Donc, même, euh, même les douches froides sont difficiles, même euh, juste euh, faire euh, du deep work, c'est difficile. Et ce n'est pas forcément une question de manque d'heures de sommeil, mais c'est vraiment une question de motivation au matin. Alors, il y a une phrase de, de Marc Aurel qui dit justement quand tu as du mal, euh, je paraphrase un peu, quand tu as du mal à sortir euh, du lit le matin, dis-toi, il faut que je travaille en tant qu'être humain. Je veux faire ce pour quoi je suis né, ou est-ce pour cela que j'ai été créé Me blottir sous les couvertures et rester au chaud Alors absolument pas, justement. Euh, le, mon but n'est pas ça, mon but est vraiment de faire ce que j'ai à faire et euh, de, de, de travailler chaque jour pour euh, être, euh, avoir cette victoire journalière, avoir cette victoire sur la semaine, avoir cette victoire sur le mois, l'année, etc. Et vraiment euh, être dans ce processus de devenir meilleur chaque jour. Mais seulement, ben voilà, ça ne marche pas toujours comme ça. Il y, a des, il y a des moments dans la vie qui font que ben, ça devient difficile de trouver, euh, de trouver la motivation, de trouver l'énergie. Et donc, grâce à... À la routine, grâce aux habitudes, c'est quelque chose qui euh, qui devient plus fa... enfin, qui devient facile, entre guillemets. C'est, c'est, donc, c'est, ça va pas être plus facile, mais ça devient des automatismes, en fait. On ne doit plus penser, on ne doit plus réfléchir. Donc ça, c'est, c'est une notion dont on a déjà discuté. C'est le pouvoir des habitudes, c'est le, le pouvoir d'avoir cette liste de choses non négociables que l'on doit faire. Et dans cette liste de choses non négociables, voilà, moi, j'ai toujours eu euh, ben, ma douche froide, euh, j'ai euh, le journaling, j'ai euh, faire du deep work euh, dès le matin. Alors, maintenant, ce que j'essaye de rajouter justement là-dedans, c'est euh, bêtement l'exposition au soleil. Euh, pourquoi Alors, en fait, il y a une raison scientifique derrière ça, c'est que le matin, si vous sortez et que vous prenez... Euh, la lumière du soleil euh, directement dans les yeux bah, ne fixez pas le soleil évidemment mais euh, si vous prenez juste la lumière du soleil que vous allez marcher un petit peu euh, en fait vous générez euh, une hormone qui euh, va vous donner plus d'énergie tout au long de votre journée donc ça c'est quelque chose que j'essaye de faire le matin j'ouvre la fenêtre, je me mets dehors et j'essaye de justement prendre la lumière du soleil euh, le but étant vraiment d'être exposé à l'extérieur et pas euh, rester à travers une fenêtre parce que ça, ça ne fonctionne pas et ça permet de gagner en énergie. Donc, je fais tout ça. Euh, en tout cas, j'essaie de le faire et euh, j'essaie de justement regagner cette énergie, regagner cette motivation en euh, faisant en sorte que mon système, que mon corps produise les choses nécessaires pour récupérer cette motivation. Alors... La troisième chose que maintenant j'essaye vraiment de faire, c'est faire des choses qui sont difficiles dès le matin, que ce soit au niveau de mon taf, que ce soit au niveau euh, du sport, que ce soit au niveau de, 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 de ce que j'ai à faire simplement, euh, d'avoir deux heures le matin où vraiment je vais focus sur quelque chose de deep et euh, qui me demande de la concentration. Alors pourquoi je fais ça bah Parce qu'en fait le matin... Euh, c'est là où je, mon, mon repos, en principe, s'il est optimal, je suis en principe performant. Donc du coup, euh, je me dis, ben voilà au niveau du taf, je vais regarder les tâches que j'ai à faire et, euh, et je prends le truc le plus dur et je tape dedans. Je tape dedans et en fait, je me rends compte qu'une fois que j'ai 15 minutes de deep focus, en fait, ça, euh, je vois plus le temps passer et je suis vraiment dedans à fond et je focus et ça me permet de justement… Euh, Après avoir une journée qui est plus légère et plus facile à entamer. Alors, quand on n'a pas l'énergie, quand on n'a pas la motivation, c'est difficile de faire du deep work immédiatement. C'est pour ça que les petites étapes avant, pour moi, c'est évidemment bah, la douche froide parce que ça me donne mon état d'alerte. Donc, ça réveille mon état d'alerte. Ensuite, la lumière du soleil, l'extérieur, le fait de marcher dehors, ça va euh, en fait me donner de l'énergie pour le restant de la journée. Et puis évidemment, j'essaye de justement avoir ma caféine, avoir un petit peu tout ce qui m'aide à fonctionner de manière générale, nutrition, etc. Une fois que ça s'est fait, la journée en principe, une fois que j'ai, j'ai, je me suis approprié la matinée, ma journée se passe beaucoup mieux. c'est pas facile à faire quand on est justement dans des, dans des périodes qui sont difficiles, des périodes de stress où la vie extérieure fait que… Mais euh, le pouvoir des habitudes, c'est ça, le pouvoir d'avoir des habitudes qui sont déterminées et ne plus se poser des questions sur pourquoi on fait les choses, mais juste le faire, ça permet justement d'être un peu dans ce mode pilote automatique qui va faire que sur le long terme, le temps va travailler en votre faveur et et en fait, vous allez simplement focus sur les choses qui sont à votre contrôle, donc dans votre contrôle, mais les choses dont vous n'avez pas de contrôle, vous allez simplement laisser aller et observer. Donc, ça devient, en fait, beaucoup plus facile de ne pas souffrir dans, plus dans son esprit que, euh, que ce qui se passe réellement et, euh, et reprendre, en fait, un, un rythme de vie sain et reprendre euh, goût simplement aux choses euh, en en établissant juste une, une série de petites actions dès le matin et en fait ça fait vraiment la différence pour moi parce que voilà comme j'ai dit cette semaine ci c'est très stressant j'ai eu beaucoup de d'événements euh, qui euh, qui m'ont demandé beaucoup de, d'énergie euh, au niveau mental au niveau euh, euh, moins au niveau physique mais en tout cas au niveau mental en plus des entraînements donc voilà la vie ne s'arrête pas euh, il faut continuer, il faut, euh, il faut quand même faire son taf, etc. Donc euh, je n'ai pas, pas le luxe de dire ok, je m'arrête de travailler, je prends une semaine comme ça. C'est, malheureusement, je n'ai pas ce luxe. Euh, donc voilà, on fait, euh, on fait ce qu'on a à faire. Mais euh, pour arriver à traverser ça et ne pas tomber justement dans le, dans le, le cynisme ou dans le nihilisme de se dire bah, à quoi ça sert euh, tout ça, bah, euh, pourquoi, euh, pourquoi tout ça, ça m'arrive, pourquoi, etc. Et tomber dans les et si, et si, et si, et si. Ben en fait, je reprends simplement les bases, je reprends ce qui fonctionne, je reprends mes habitudes et je focus sur ça parce que je sais que ça fonctionne et je sais que mon cerveau et que mon esprit va s'en sortir grâce à ça et va se sortir de cette bulle, de cette spirale qui pour l'instant est difficile à vivre. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est un, une, super, une super bonne façon de... de de sortir un petit peu de, de, d'une situation qui peut être difficile, c'est vraiment comme un romain de se concentrer sur ce qui est en face de nous et euh, de faire vraiment les choses qui sont le plus important pour nous. Et l'extérieur, voilà, on ne on focus pas là-dessus, on, on laisse les événements euh, s'écouler, on n'a pas de contrôle dessus, on fait simplement euh, observateur sans. Euh, euh, souffrir par son propre ju- jugement de la situation ou sa propre opinion. Donc voilà, ça, c'était la pensée pour moi-même. Euh, c'est… Voilà, si vous êtes un petit peu dans une période difficile, euh, l'été euh, n'étant pas l'été en Belgique, euh, ce manque de soleil, ce manque de, de, de dopamine externe n'est pas forcément euh, quelque chose de facile à vivre pour tout le monde, ben, essayez simplement de, de, de vous approprier le matin Et je vous assure que vos journées vont être beaucoup plus faciles à vivre. Ça sera plus simple euh, de de, de faire ce que vous vous n'avez pas envie de faire, mais que vous devez quand même faire et prendre prendre vraiment la responsabilité de votre bien-être dès le matin. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc... Pour, euh, pour les gens qui font du trail et euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de dénivelé chez eux. Euh, c'est, c'est un topic qui, qui peut être intéressant pour tous les gens qui habitent en ville, euh, parce que je sais que voilà, quand on habite en ville, c'est très difficile de, de, de faire du trail. Euh, et, et je pense que j'ai une bonne vision euh, de, de comment aborder ça, parce que j'ai vécu en fait six ans euh, à Cologne, en Allemagne, Et là-bas, c'est absolument plat. euh, C'est-à-dire que si on veut euh, avoir des des sorties trail, il faut faire au moins 15-20 minutes de route euh, pour avoir un semblant de de colline. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai procédé à à faire mon premier ultra trail euh, quand je travaillais encore, enfin, quand j'étais encore là-bas, quand je vivais encore là-bas. Et euh, comment j'ai travaillé plus le spécifique. en étant justement dans une région qui est relativement plate. Alors, première chose, ce qui est important pour le trail en Belgique, je ne prends pas le trail en montagne, je ne prends pas le trail en, en haute altitude, je prends vraiment le trail en Belgique. Euh, si vous êtes ici dans la région, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de course avec un dénivelé qui est tellement important qu'il faut un relief dans, pour l'entraînement. Alors, je m'explique. Il n'y a pas de, de côte en Belgique qui va être euh, de 6-8 km euh, avec un dénivelé, avec une pente de 10-15 Il n'y a pas ça en Belgique, ça n'existe pas. Donc, ce qui est important, et ça, on en vient à justement parler de spécificité de l'entraînement pour la course ciblée, pour l'objectif ciblé. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en Belgique, on a plus tendance à avoir besoin de relance. Alors, la relance, c'est quoi C'est lorsque vous montez euh, une côte ou que vous descendez une côte, en fait, il y a un principe de relance, c'est-à-dire que si vous avez marché euh, la côte en montant, donc vous faites une 20% vous, vous montez, le principe de relance, c'est de réattaquer sur une vitesse directement après cet effort de grimpe. Ça, c'est une qualité de course qu'en euh, France, les gens qui sont en montagne n'ont pas forcément euh, à travailler parce que justement les montées sont très longues et quand on arrive au-dessus ils n'ont pas nécessairement besoin de relancer enfin en tout cas ce n'est pas un besoin mais il faut savoir aussi que pour eux à l'entraînement c'est difficile de travailler la relance parce que les côtes sont tellement longues c'est quasiment impossible alors qu'ici en Belgique on a ça alors le travail de relance c'est justement monter 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 et quand on arrive au-dessus on, on enclenche une vitesse pour justement aller chercher cet effort extra après la montée. Euh, en Belgique, c'est important la relance parce que justement, comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de grande côte. Donc, c'est là où des courses peuvent se gagner, ou en tout cas, on peut gagner sur le chrono parce qu'on euh, est capable de, d'aller chercher l'effort extra et puis de se remettre en croisière après une grosse grimpe. Donc ça, pour moi, c'est un travail qui peut s'effectuer partout. Parce que euh, en, en ville, euh, même sur des, des, des petites côtes, des, des rues qui grimpent un petit peu, vous pouvez justement travailler. Vous avez une côte de, de je sais pas, 100 mètres, 200 mètres. Et euh, en fait, euh, derrière, vous avez du plat. Et en fait, vous allez simplement monter cette côte à une allure modérée et euh, retaper de la vitesse par derrière. Donc ça, c'est une bonne façon de travailler pour le spécifique en Belgique. Alors, le dénivelé positif, Évidemment, vous pouvez le travailler sur tapis. Alors, vous pouvez le travailler sur tapis. Ça veut dire que vous pouvez faire des séances de spécifiques où vous ne faites que grimper, grimper, grimper sur tapis. Ou alors, vous faites des séances de spécifiques sur euh, un truc à la salle qui s'appelle le Stair Masters. Donc, c'est un, un truc de, des escaliers, en fait, infini. Et vous travaillez, en fait, vos appuis sur des côtes qui sont euh, ben, grandes, vraiment type escalier. Alors, ça, c'est pour le D+. Pour le démoin, malheureusement, si vous n'avez pas accès à une une colline, si vous n'avez pas accès à à quelque chose qui descend de manière significative, il faut en fait arriver à répliquer le le mouvement excentrique de la descente. C'est-à-dire que quand vous descendez, quand vous courez en descente, il y a une contraction excentrique du muscle qui en fait sert à freiner l'accélération du tibia. Et donc... Et donc, en fait, c'est la, la manière de, de vos quadriceps et de vos ischio euh, jambiers à, euh, pour freiner en fait cette descente et euh, éviter de, de partir en couille simplement. Et ça, c'est euh, de l'excentrique. Donc en fait, c'est comme je l'avais déjà expliqué, la contraction excentrique, c'est le fait de, par exemple, tenir un sac et euh, vous êtes en contraction au-dessus. Donc, euh, vous tenez le sac au-dessus... Euh, avec votre main et le, l'excentrique, c'est le fait de contrôler la descente du poids, donc c'est de contrôler en fait l'effort inverse de la, de, du concentrique, et ça, c'est ce qui provoque beaucoup de courbatures, etc. On le sait maintenant, euh, mais ça, c'est le plus important parce que, en fait, lorsque vous allez entamer beaucoup de, de kilomètres et beaucoup de dénivelés positifs ou négatifs. Les descentes, c'est là où vous allez avoir mal le plus. Les montées, vous serez toujours monté. C'est-à-dire que ça sera peut-être plus difficile au niveau cardio, ça sera plus difficile au niveau des quadriceps parce qu'il y a la fatigue musculaire, etc. Mais là où les douleurs vont vraiment être présentes, c'est particulièrement en descente avec l'impact. Parce qu'on prend environ 7 fois avec la vitesse, 7 fois le, le poids de son corps à l'impact, ce qui est relativement important. Donc, c'est là où il y a de la casse. Alors pour ça, vous pouvez faire des exercices justement en excentrique à la salle de sport avec des poids, donc euh, par exemple des fentes ou, euh, ou euh, des, des, des squats, euh, ce sont des choses où vous pouvez contrôler la partie excentrique du mouvement, donc la partie contrôle euh, de, de, du poids et ça va vous permettre justement de vous habituer à, euh, à prendre cette casse musculaire. Alors, c'est du renforcement. Le but, c'est de faire de la répétition ici. Ce n'est pas de faire de la force, c'est de faire de la répétition. C'est-à-dire que si vous avez accès à une, une côte, etc., vous pouvez faire le hamster. Donc, monter, descendre, monter, descendre, un peu comme je le fais ici. Vous pouvez faire le hamster et ça, ça va vous permettre justement d'accumuler beaucoup de répétitions. Si vous n'avez pas accès à ça, il faut que, vous, faut que vous fassiez des répétitions avec des poids qui sont plus ou moins légers, mais de, de, vraiment beaucoup de reps en fait. Euh, puisque, euh, ben, en fait, en course, en ultra, vous allez prendre beaucoup de reps. C'est-à-dire que si vous faites faites le calcul, vous faites environ euh, 170 à 180 pas par minute en descente euh, et vous faites ça sur, euh, on va dire, 1000 mètres de dénivelé négatif euh, sur une période de, on va dire, 20-30 km, ben, ça fait énormément de répétitions et donc votre corps doit être capable d'accumuler ça. Et ça, c'est très, très important. Alors voilà, maintenant qu'on a parlé un peu l'aspect dénivelé positif et dénivelé négatif, euh, une des choses qui est importante aussi, c'est la nutrition. Ça, ce n'est pas spécifique à l'ultra trail, ce n'est pas spécifique euh, du tout euh, à, au trail, mais c'est spécifique à la course à pied. De manière générale, pendant vos entraînements, habituez-vous à prendre des glucides et à prendre euh, des boissons euh, qui vont vous permettre, en fait, de maintenir un effort. Alors, souvent, les gens font leurs sorties euh, d'entraînement sans gel, euh, même les sorties spécifiques, etc., sans gel, sans, euh, sans boisson, euh, sans, euh, sans rien, euh, sans hydratation, parce que, voilà, ça dure une heure, une heure et demie. Alors, ça, c'est, c'est complètement compréhensible de le faire, parce que si vous êtes bien hydraté, vous n'avez pas besoin de ça. Mais en fait, lorsque vous accumulez le volume et particulièrement sur des longues sorties, vous avez besoin de travailler ça. Et en plus, vous avez besoin de vous hydrater et de reprendre de l'énergie parce que ça vous permet d'en faire plus. Donc non seulement le fait de, de manger à l'entraînement, de boire à l'entraînement, ça vous permet euh, d'en faire plus, mais il faut savoir aussi que ça vous aide à la récupération. Parce que si vous ne mangez pas pendant, euh, ce qui va se passer, c'est que le corps va devoir attendre le repas après, etc., et donc, il ne va pas récupérer aussi vite. Donc, si vous mangez pendant, vous allez pouvoir déjà entamer ce processus de, dire à mon corps, de, de donner des nutriments à votre corps et il ne va pas être en dépression totale pendant une heure et demie, deux heures, trois heures d'entraînement. Donc voilà, c'est ultra important de travailler la nutrition pour des principes de pouvoir en faire plus, des principes de récupération par après, euh, mais aussi des principes d'entraînement du système digestif, parce que bah, plus les forêts longues, plus ça devient difficile de s'alimenter, et si on n'a pas l'habitude de le faire, il arrive à un moment donné, on n'arrive plus à manger, et quand on n'arrive plus à manger, c'est là où ça devient très difficile. Donc voilà, ça c'est euh, le « pourquoi tu fais ça ?» C'est des petites pratiques que vous pouvez mettre en place en ville. Euh, si vous prenez euh, des exemples comme euh, casquette Verte, qui est euh, parisien, qui, qui se tape euh, des répétitions telles à Hamster dans, dans le... Dans le bois de Vincienne, ben voilà, ça c'est un excellent exemple de, de coureur pour moi. Bon voilà, il y a des critiques euh, au niveau de sa manière de s'entraîner, mais lui, il cumule énormément de volume, pas tellement de dénivelé positif malgré tout, même s'il fait beaucoup le hamster euh, sur, sur sa côte. Euh, on voit que chez lui, ça fonctionne très bien parce qu'il est capable d'aller courir des, 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 des 100 miles, donc des 160-170 km, et d'être quand même classé euh, dans des. Euh, dans des, dans des courses où on ne l'attend pas forcément et, euh, et avoir justement cette performance qui est pour moi incroyable malgré, euh, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup de spécifiques euh, dans ses entraînements. Il ne fait pas forcément un programme très suivi. Il fait vraiment du kilomètre à l'envie et ça fonctionne pour lui. Alors voilà, il a déjà été blessé, tendinopathie, etc. Il y a plus de blessures chez les amateurs, ne vous inquiétez pas. Euh, il est suivi, il n'est pas débile, il sait ce qu'il fait, mais euh, c'est vrai que de l'extérieur, euh, parfois on peut avoir cette notion de ce type, il fait n'importe quoi. Mais en fait, non, il ne fait pas n'importe quoi, il fait ce que son corps lui permet de faire et ça fonctionne très bien pour lui et euh, il est au niveau où il a envie d'être. Donc voilà, c'est un bon exemple à suivre si vous habitez en ville. Ne faites pas exactement comme lui, faites du progressif comme on l'a expliqué maximum de 10%, 10% d'augmentation par semaine, promener une semaine euh, de, d'assimilation toutes les euh, deux à quatre semaines et, euh, et monter le volume, monter le volume parce qu'en Belgique, vous n'avez pas besoin en fait de faire tant de dénivelés positifs que ça. Vous avez besoin de faire de la, de, du kilomètre et vous avez besoin de faire du, des séances de qualité de temps en temps pour justement ces, ces qualités qui sont requises entre elles. Euh, mais vous n'avez pas besoin euh, de euh, de faire euh, énormément en fait euh, de spécifique euh, pour la Belgique. Maintenant, si vous faites du trail en, en montagne et que vous, vous habitez en ville, là malheureusement il n'y a pas d'autre solution. Il faut prendre votre voiture et euh, le week-end aller faire des sorties qui sont vraiment spécifiques à du trail avec énormément de dénivelé positif pour vous habituer à ça. Donc voilà, j'espère que ça c'est des petits tips qui peuvent être pratiques pour vous. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à me contacter directement sur la page Facebook ou directement sur le compte Instagram. Euh, donc, la prépa podcast, vous cherchez ça. Facebook, Instagram, vous allez trouver directement. Quant à moi, bah, on va entamer justement cette semaine euh, d'entraînement où je vais bientôt partir à Madère. Donc, ça va être super génial. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de vous partager ça. Je vous souhaite une, une excellente semaine d'entraînement et plein de programmes dans vos projets. N'oubliez pas, les gars, sortez de chez vous. Essayez de prendre le soleil le plus possible parce que je vous assure, ça va vous aider au niveau énergie et au niveau mental. Alors, je vous dis euh, pas forcément à la semaine prochaine pour le podcast parce que justement, je serai à Madère et je vous avoue, j'ai pas forcément envie de transporter tout mon matos. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous pour sûr à dans deux semaines avec un gros débrief de tout ça. Et, euh, et on sera justement à la fin du bloc 3 et on pourra vraiment voir l'impact que ça a eu sur euh, mon entraînement, sur mes performances. Donc, je vous dis à dans deux semaines et ciao